0: Bom dia, bom dia, primeiramente peço perdão a vocês que eu tenho falhado um pouco, tenho aparecido pouco aqui, a minha vida tem sido, tá, tem sido correria, mas é falta, eu peço perdão, ele, nós moras e agentes dessas gente que achamos que é prioritário e hoje orando eu peço pedir perdão a Deus e peço que o Espírito Santo, ele venha Assim como trouxe no meu coração, venha revelar no seu coração também a necessidade que nós, seres humanos, temos de estar diariamente em comunhão com Deus, a necessidade de estar diariamente, pois o mundo, ele jaz no maligno, o mundo, ele está em uma profunda lamentação, o mundo está em uma profunda é, é, reclamação, você liga a TV, só tem notícias ruins, você vai... Talvez falar com um amigo, só tem palavras de desânimo. Você comenta alguma coisa com alguém, as pessoas rebatem. Enfim, o mundo está em lamentações. E que essas lamentações não cheguem no meu e no seu coração. Porque o que Deus tem, ele não vê a, 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 a condição. Ele vê a sua decisão. Que Deus tem para você é extraordinário, é grande. Deus tem chamados líderes, verdadeiros líderes, que têm um coração reto, reto diante do Senhor, assim como teve Jeremias, assim como teve Ezequias, Ezequiel, assim como teve Moisés, como teve Davi, Deus está chamando novos líderes, e não é só líderes da Palavra de Deus. Primeiramente, nós temos que entender a Palavra e fazer da Palavra o nosso diário, o nosso guia diariamente, trazer a comunhão de Deus diariamente em oração, tirar um tempo em comunhão para ouvir a voz de Deus, porque é muito comum você conversar com alguém ou você é, é, entender que Deus tem um propósito na sua vida e você vê o desespero das pessoas. As pessoas estão mais preocupadas com o que a TV está falando do que com o que Deus colocou no coração delas. Que o coração, o seu coração nesta manhã, seja protegido, que o Espírito Santo coloque uma proteção um escudo e que você ouça diretamente de Deus, o que Deus tem colocado a chama que ele tem acendido no teu coração, e você não está doido, você não está doido você não está louca, você tem que ouvir e se conectar direto com a fonte que é Deus, independente das consequências que o mundo está vivendo, independente dessa atual circunstância que nós estamos passando. O propósito de Deus, ele é perfeito, ele é agradável. O propósito de Deus na sua vida, ele é grande. E eu quero te falar como um boca de Deus nesta manhã que o que Deus tem colocado no teu coração, coloque, comece a buscar, comece a estudar, comece a buscar maneiras, porque quando Deus coloca no coração, assim como Deus colocou no coração de José, independente do que José passou, e quando José foi falar com seus irmãos, os seus irmãos, eles ficaram revoltados, porque eles acharam que José estava, José estava sendo é, querendo ser melhores do que ele, mas Deus tinha colocado um projeto, Deus tinha um propósito na vida de José. E assim como José, ele mesmo que falou para as pessoas erradas, que vieram consequências terríveis, essas consequências prepararam ele para que o propósito dele lá na frente, o propósito extraordinário de Deus, que foi através do propósito dele, que nós conhecemos a história dele hoje, ele não, ele, é, Deus usou as consequências das próprias atitudes de José. Deus usou e ele o transformou em quem ele foi, em, que, em quem ele é. Que você, em nome do Senhor Jesus, peça hoje. Põe a mão no seu coração. E fale, Espírito Santo, coloque um escudo no meu coração. Coloque um escudo que eu não possa, que é, as coisas as notícias ruins, as lamentações as reclamações elas não possam descer no meu coração porque eu ouvi infelizmente nós iremos ouvir infelizmente os nossos olhos vão ler notícias ruins infelizmente o mundo jaz no maligno mas que não desça no meu coração, Espírito Santo que não entre no meu coração o que não é propósito teu o que não vem de ti o que não é propósito teu nada na minha vida, que o meu coração esteja protegida, que nesta terra não entre sementes ruins, que entrem só sementes vinda direta da fonte que é o Senhor. E Espírito Santo, eu entrego a minha vida, completamente a ti. Eu entrego os meus sonhos, os meus projetos, eu entrego e peço um direcionamento, que o teu espírito, que o Espírito Santo do Senhor nesta manhã venha direcionar a tua vida, a você tomar atitudes, a você buscar conhecimentos no projeto que ele tem ardido no teu coração, que ele tem colocado no teu coração, que você viva por fé. Por decisão e não por condição. A condição que você vive hoje, ela é um preparatório. A condição que você vive hoje, muitas vezes são consequências das suas e das minhas escolhas. Mas essa condição, mesmo essa condição, ela vai ser um preparatório. Para que lá na frente você seja um líder, um, 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 um agente de Deus. Usado por Deus, assim como foi, foram os profetas do Senhor, e que você deixa o seu legado não só para a sua família. Mara mas para as pessoas que tiverem contato com você, as pessoas que te conhecem, as pessoas que você irá alcançar através do teu propósito. Não impeça o propósito de Deus na tua vida, não atrapalhe, se dedique e, e, e vá como um rio flui, como as águas fluem no rio, que você flua no propósito de Deus, um propósito que Deus tem colocado no teu coração para a honra e glória do nome do Senhor. Muito obrigada, Espírito de Deus. Muito obrigada, Deus Pai, por ter enviado teu filho. Muito obrigada, Jesus, pela tua... Tua compaixão conosco, mesmo nós não merecemos. Muito obrigada, Espírito Santo, pela Tua permanência nas nossas vidas, que ache em nós um coração fértil, fértil para que o Teu propósito seja extraordinário, e eu sei que é, e que nós não possamos atrapalhar ou impedir o Teu agir nas nossas vidas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós estamos hoje, eu meditei no livro de Ezequiel 25, capítulo 25 e 26, é... O 25 ele começa falando assim: Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra os filhos de Amon, profetiza contra ele e diz aos filhos de Amon: Ouvi a palavra do Senhor Jeová. Assim o Senhor Jeová, assim diz o Senhor Jeová: Visto que tu dissestes a a acerca do meu santuário, quando foi. Profanado, acerca da terra de Israel, quando fui assolada, e acerca da casa de Judá, quando fui para o cativeiro. Eis que entregarei em possessão aos Orientes, estabelecerão seus passos. Em ti porão em ti as tuas moradas, eles comerão os teus frutos e beberão o teu leite, e farei de derrapar uma estribaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e sabereis que eu sou o Senhor, porque assim diz o Senhor Jeová, visto como bateste com as mãos e bateste com os... e te alegraste de coração em toda a tua maldade contra a terra de Israel. Eis que eu estenderei a mão contra ti, te darei por despojo às nações e te arrancarei dentre os povos, te destruirei dentre as terras, acabarei de todo castigo e saberás que eu sou o Senhor. Aqui no livro, nesse capítulo 25, nessa profecia contra a mão. Ele fala, dirige contra, dirige o rosto contra. Estes capítulos contêm profecias contra as sete nações hostis a Deus, a, a sua palavra e o seu povo. Aqui ele mostra essas nações tirando proveito da destruição de Judá. E Ezequiel revela, neste, nestes oito capítulos, que todas as nações um dia prestarão contas a Deus e que os poderes deste mundo nunca destruirão os planos de Deus de salvação, embora as forças ímpias do mundo pareçam vitoriosas às vezes, pareçam as consequências é, a, a, as condições, parece muitas vezes estar indo a favor dos ímpios, mas virá o dia em que Deus julgará toda a iniquidade, as nações ímpias perecerão, os povos é, perecerão, o seu povo fiel desfrutará da plena salvação. Esta pequena parte, esse pequeno trecho aqui, ele fala é, claramente que Deus, quando Deus permitiu que a destruição viesse sobre a cidade de Judá, viesse sobre Judá e sobre Israel, Deus permitiu que essas nações tirassem proveito. Mas Deus estava vendo, Deus estava vendo todas as nações, essas oito nações que vieram contra Israel e contra Judá e se vingaram é, vieram muitas vezes criticando, cadê o Deus dele? Cadê o Deus de, de Israel agora? Cadê a vitória deste povo? E Deus permitiu que eles viessem, porque Deus estava ensinando. Assim como Deus ensinou a Davi, assim como Deus ensinou a Josué. Quando estava guiando aquele povo ali para a terra prometida, é, assim como Deus também permitiu que várias coisas acontecessem com José, Deus, ele tinha um propósito maior e o propósito de Deus aqui revelado neste capítulo o propósito de Deus é o um propósito que é, nos alcançou hoje que é a salvação e muitas vezes essas nações foram com tudo, criticando falando é, é, comemorando a destruição dessas cidades mas em meio à destruição em meio ao caos é um novo início do propósito maior de Deus, olha as condições que você vive hoje, a condição que você está hoje. Pode ser desfavorável a condição que você se encontra hoje. Pode estar alguém... É, rindo de você alguém pode estar pensando ou falando de você que você realmente ah, não vai a lugar nenhum eu sabia que ela não iria conseguir essa destruição faz parte do propósito maior de Deus na tua vida esta destruição e eu falo destruição de uma forma é de condição essa condição hoje que talvez seja difícil para você essa condição ela é fácil para Deus começar um novo início, para Deus iniciar o projeto dEle na tua vida. Deus não precisa de ajuda do homem, Deus não precisa da condição humana, Deus não precisa de condições favoráveis às a, 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 aos, a, aos condições que os ímpios julgam, julgam favoráveis, Deus precisa de um coração reto, Deus precisa de um coração que acredita no propósito dele, Deus precisa de um homem e de uma mulher de fé que não viva por condição, mas viva por decisão, que você entenda que em meio ao caos é uma possibilidade enorme, é uma condição infavorável aos ímpios, mas é uma condição favorável, é uma condição extraordinária para que Deus possa mostrar para as pessoas que estão rindo de você, para as pessoas que acham que você não vai alugar lugar nenhum, é em meio ao caos que Deus vai levantar um povo santo que Deus vai levantar, líderes dispostos a cumprir o propósito e ser bênção aonde for. Que você se posicione em nome do Senhor Jesus e que você não só acredite, mas que você possa comemorar, que você já possa contemplar a tua posição. Daqui a um ano, daqui dois anos, daqui a um mês, daqui a um dia Eu não sei qual é o tempo de Deus na tua vida Mas que você hoje receba o regozijo E que você, o que Deus tem colocado no teu coração Você possa se enxergar E você já possa escolher o que você vai fazer com isso Que você possa enxergar as pessoas sendo abençoadas através da tua vida Que você possa enxergar o quão benção você vai ser para esta e que você viva o extraordinário de Deus, porque o propósito de Deus, ele não é medido pela condição, o propósito de Deus na sua vida, ele não é medido por tua condição, Deus não precisa de mim, Deus não precisa de você, da tua condição, ele precisa sim da minha e do teu, do, da minha posição, do meu poder, da tua, tua fé, do direcionamento que ele vem colocando no teu coração, que você não só acredite como você já vibre, como você... Como você já possa se enxergar lá e já possa ter um coração grato a ele porque não é pouco que ele vai fazer na tua vida, não é pouco que você se sinta sinta um regozijo nesta manhã e que você viva o extraordinário de Deus e que mesmo que você acabe de ouvir esta mensagem e venha uma prova e venha uma dificuldade, você vai olhar para essa dificuldade como um ensinamento, você vai olhar para essa dificuldade como mais uma barreira, como mais um teste não, não estabelecido por Deus, porque Deus nos, não nos testa, Deus ele permite que esses testes venham na nossa vida para que nós possamos estar exatamente alinhadas que nós possamos estar exatamente como ele precisa, ele precisa de um coração que não tenha nenhum motivo de se gloriar, de se vangloriar, achando que a força do meu braço, que Deus precisa é um homem e uma mulher disposto e falar, Deus, eu não tenho condições físicas, eu não tenho condições é, é, talvez até espiritual, mas eu tenho a vontade, eu tenho a fé, eu acredito no extraordinário Teu e eu me coloco à disposição que eu não venha a falhar, que eu não venha a desistir no processo, mas que o Senhor me mostre e continue me mostrando aonde eu vou chegar e é este foco de aonde eu vou chegar é que eu tenho que manter vivo diariamente na minha vida em nome do Senhor Jesus. Se você lê aqui no decorrer do capítulo 25, primeiro essa passagem que eu li foi profecia contra Amom, depois foi profecia contra Moabe, profecia contra Edom, e a profecia contra os filhos de Deus. Depois, no 26, profecia contra Tiro. Todos eles. Porque aqui no 26, ele fala assim. Porque assim diz o Senhor Jeová. Eis que eu trarei contra Tiro e Nabucodonosor, rei da Babilônia, desde o norte. O rei dos reis com cavalos e com carros, com cavalheiros, com companhias e muito povo. As tuas filhas no campo, elas te... Ela as matará a espada e fará um baluarte contra ti, fundará uma tranqueira contra ti, levantará rodelas contra ti, todas essas nações. Ele fala aqui no 25, 17, e executarei nele em grande vinganças com o castigo de furor, saberão que... Eu, é, com castigos de furor, e saberão que eu sou o Senhor quando tiver exercido minha vingança sobre eles. O Senhor permitiu todos estes povos filisteus, Tiro, permitiu o rei da Babilônia, permitiu o rei é, é, Amon, permitiu Moab, permitiu Edom, eles Deus permitiu que eles entrassem em Judá. Deus permitiu, porque Deus estava preparando aquele povo. Preparando aquele povo para um, algo extraordinário. E essa destruição era necessária para que começassem a, 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 com, com, com a terra, com Judá e com Jerusalém, totalmente destruída. As poucas pessoas que permaneceriam ali, os fiéis do Senhor, eles teriam um Ele ter, tinha um propósito extraordinário para alcançar a mim e a você. Então, que você não viva de condição, que você hoje não julgue pelo que você tem hoje, mas que você viva por, raz... por decisão e por fé. Que você decida, que, você, é, que Deus é, coloque cada vez mais essa chama ardente no teu coração e que você entenda, se você está ouvindo essa palavra, que você entenda que o propósito que ele tem na tua vida é extraordinário. E quanto mais difícil, com... por mais dificuldade que você passa, Maior é o projeto dele na tua vida, maior é o preparo dele na tua vida... E as pessoas olharão para ti e verão a glória do Senhor. Que você não ouça ah, os barulhos das multidões que já vive no reino das trevas. Mas que você ouça a voz pequena que ecoa diariamente no teu coração. Que é a voz do Espírito Santo do Senhor. Que você seja guiado por essa voz. E que você decida ouvir essa voz e viver por ela, ser guiado por ela, e que nada te afaste do propósito de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus, que nada nos afaste, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém.